1: Na edição de hoje, o tema é a Nicarágua, um país da América Central que tem muita história para contar, desde as famosas invasões norte-americanas, em função de um canal interoceânico que sempre foi um projeto dos Estados Unidos, até os dias recentes, onde o país vive uma crise política e social intensa que tem levado preocupação aos organismos de direitos humanos. Para falar sobre a Nicarágua, sobre essa história e também sobre a conjuntura atual, eu converso com Humberto Mesa, que é cientista político, nasceu na Nicarágua e reside no Brasil desde 2008. Doutor em Ciência Política pela Unicamp, atualmente é pesquisador na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua tese de doutorado mostrou a relação do sandinismo com os movimentos sociais, especialmente com o movimento feminista. É autor de Sandinismo sem Ortega ou Orteguismo sem Sandino, a encruzilhada da Frente Sandinista de Libertação Nacional. Como jornalista, no período de 1995 a 2006, cobriu os processos eleitorais de 96, 2001 e 2006. Bem-vindo ao Brasil Latino, Humberto Mesa. Muito obrigado, Marco. É um prazer estar aqui também com você. Bom, a Nicarágua, como eu disse no início, tem uma longa história é, de luta, inclusive, pela sua soberania em função dos históricos é, ataques dos Estados Unidos ao país. Um país pequeno, um país é, praticamente agrícola, uma população mais camponesa, pelo menos naquele período em que os Estados Unidos queriam construir um canal interoceânico né, que ligasse o Atlântico ao Pacífico, e que sempre foi um, um projeto que despertou esse interesse eh, norte-americano. Por outro lado, nós temos também, na Nicarágua, eh, uma intensa atividade artística. Grandes poetas, Rubem Dario eh, é um deles... Temos também grandes personagens da música, da cultura, e também temos, evidentemente, a figura de Augusto César Sandino, um camponês que decidiu pegar em armas para lutar contra a intervenção norte-americana em 1927, quando ele criou o seu Exército de Libertação Nacional. Eh, Sandino foi assassinado eh, a mando do general Somoza na época o encarregado de criar a guarda nacional, que era uma espécie de guarda pretoriana dos Estados Unidos em função da ocupação, e de lá até 1979 o país viveu uma ditadura familiar eh, da família Somoza, que só teve fim no dia 19 de julho de 1979 quando a frente sandinista de libertação nacional assumiu o poder após uma intensa luta armada que ceifou a vida de milhares de nicaraguenses E, de lá para cá, a história também teve muitos movimentos, muitas idas e vindas. O país teve, inicialmente, um projeto revolucionário que se diferenciava até da Revolução de Cuba, no sentido que prestigiava o pluralismo político, a iniciativa privada, a soberania. E isto foi até 1990, pelo menos, quando Violeta Barrios Chamorro assumiu a presidência após um processo eleitoral, onde os sandinistas perderam as eleições com Daniel Ortega, atual presidente. Então, depois desse período de 1990 até 2006, eh, os sandinistas ficaram fora eh, do governo, portanto na oposição, e, finalmente, em 2006, num processo eleitoral com algumas mudanças na própria legislação eleitoral, eh, os sandinistas voltaram ao governo, ou pelo menos a Frente Sandinista de Libertação Nacional voltou ao governo com a eleição de Daniel Ortega. Ortega, então, vence em 2006, é reeleito em 2011, ganha em 2016 e agora é novamente candidato pela quarta vez à presidência da República. E, desde abril de 2018, a Nicarágua vive um conflito político-social de grande intensidade, que tem levado muita preocupação ao mundo é, por estar, de certa forma, a, ameaçando a democracia no país e também em todos os procedimentos democráticos que deveriam ser preservados, é, que eu quero conversar com você, Humberto Messa. Você é um cientista político, nasceu na Nicarágua. Como jornalista, você acompanhou intensamente a política do seu país. Agora está no Brasil como pesquisador, mas tem lá o seu pé na Nicarágua sempre. né? Você tem acompanhado a situação e certamente é do interesse dos nossos ouvintes do Brasil Latino entender um pouco o que está acontecendo na Nicarágua. Eu fiz toda essa introdução para que também os nossos ouvintes possam entender é, o contexto é, da Nicarágua, desde a sua história anterior até o seu momento atual. Então, eu perguntaria para você, Humberto Messa, o que está acontecendo, afinal, na Nicarágua, tendo em conta que o atual presidente, Daniel Ortega, foi um dos líderes da revolução saninista vitoriosa em julho de 1979. Beleza, Marco,
2: obrigado. Pergunta bastante complexa, né? Porque é, ajuda a compreender também o processo de longo alcance, mas também compreender o, o agora, né? Eu vou tentar responder a partir de duas temporalidades: o que está acontecendo agora e como compreender que como chegamos nesse ponto, né? O que está acontecendo agora? É uma eleição? que ela surge exatamente como você falou agora, pouco tempo depois de uma rebelião de 2018, a primeira eleição presidencial que o país enfrenta depois dessa revolta cívica, né? Isso é importante compreender porque a sociedade inteira esperava que essa eleição pudesse servir como oportunidade para poder superar o conflito cívico, né? Quer dizer, uma saída institucional a um processo que deixou mais de 320 mortos de forma documentada, né? Tem até agora 140 presos políticos, né? E uma democracia, como você falou, bastante enfrangados, né? Em termos institucionais. Então, poder novamente voltar a discutir o país numa eleição presidencial, de deputados e tal, era uma chance para encontrar, ver que saídas a sociedade ainda encontra, em termos de Estado, né? Para poder se reencontrar com a democracia que a gente levou mais de 10 anos para construir. Acontece que, nesse processo, desde mais ou menos abril até agora, novembro, né, a gente passou por várias situações que colocaram em questão a importância dessa eleição com relação a essa saída que a sociedade esperava. Né. A primeira delas foi o fato da, da oposição Ortega nem poder complementar o processo de primários, por exemplo, né nós temos vários pré-candidatos, e são pré-candidatos porque não conseguiram nem fazer uma eleição interna, é, todos presos, né? inclusive é, eles são presos por uma lei que foi aprovada em dezembro do ano passado, é, que basicamente criminaliza qualquer oposição em termos de denúncia internacional com relação ao papel de Ortega. E por outro lado, além de você criminalizar toda a oposição e prender os pré-candidatos, você diminuiu as chances de uma eleição ou, ou diminuir as chances de oportunidades, de opções de candidaturas para além Ortega, de né? Ortega. É, e, por outro lado, você teve uma eleição sem campanha eleitoral, porque o, o governo falou que não tem condição nenhuma de fazer campanha por conta da pandemia, o que já é um contrassenso, se consideramos como foi a gestão da pandemia até agora, desde o ano passado, né? no caso da Nicarágua. É, e, e, é claro, sem campanha não tem debate, não tem conhecimento dos candidatos, não teve nenhuma apresentação, mais do que a mídia pode fazer. E, por outro lado, é, a sociedade inteira desconhece os candidatos presidenciais, não são pessoas conhecidas. E não é só porque teve uma, uma fraqueza dessa oposição que restou é, em termos de se apresentar, mas é porque são pessoas que até agora a gente não conhecia não tem uma carreira política e muitos deles, a sociedade já conhece, né, são pessoas vinculadas à Ortega, a né, Orteguiço como fenômeno. Então, assim, é, o que restou de opções alternativas a Ortega realmente são muito mínimas, não tem uma possibilidade, e a sociedade ficou um pouco, digamos, instável, né, o ambiente está bastante instável, com as prisões que aconteceram entre maio e junho, e, principalmente, porque não teve nenhuma discussão sobre o país. Então, é, tudo isso está levando a um grande Estado popular a simplesmente chamar o não votar. Então, o não voto, o, o, a não comparecência nas urnas, é, para poder, de alguma forma, é, tirar certa legitimidade ao processo, né? Por esse lado. E claro, isso vem também se explicando de várias coisas, né? Pelas reformas eleitorais que aconteceram no ano passado, pela, pelos arranjos dessa eleição com magistrados, com ministros que são todos fiéis à, à família Ortega Murillo, né? É, e pelas regras que ficaram estabelecidas com relação à competição. Então, tudo isso a sociedade está levando no processo bastante complexo. Agora, poder compreender como chegou nesse ponto. E vamos conversar né, mais sobre isso ao longo do programa de hoje. É poder compreender o que, que aconteceu com o sandinismo depois de 1990. Porque essa, essa freia sandinista que está aí, ela tem uma configuração bastante muito, muito diferente daquele movimento que há 42 anos fez uma revolução. É, isso isso leva a pergunta que todo mundo faz aqui no Brasil quando eu converso sobre a Nicarágua. Né? Como que o líder que se engajou numa revolução popular socialista chega nesse ponto? então E aí, sim, é, 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 o, 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 o chamado que sempre faço é compreender que fenômenos políticos nacionais conduziram para uma configuração de um partido né? É, enfim, que passou de um apoio popular enorme Com propostas nacionalistas, anti-imperialistas Como você bem falou Para um partido agora controlado por uma família né? é, E acho que é compreender esse processo Que levou mais de 10 anos, de fato né? Então é, é pouco por aí né? são duas questões Uma de algum alcance e outra desse momento atual
1: Humberto, nós vamos continuar nesse tema Mas agora vamos fazer uma pausa musical E ouvir Nicarágua, Nicaraguita com Carlos Merria Godoy. E o Brasil Latino volta já já.
0: Brasil Latino.
1: Nicaragua, Nicaragua. Nicaragua. La
3: flor mais linda de mim Abonada com la bendita Nicaragüita Sangre de Tiriangem. Ai, Nicaragua, sos mais dulcita en la mielita de tamagas pero ahora que ya sos libre nicaragüita yo te quiero mucho más cantando todos. Ai, Nicaragua, Nicaragüita. Este es é o pueblo de Nicaragua. La flor mais linda de Miquel. Abonada com a bendita Nicaragüita. Sangre de Dirianque. Pielita de tamaga Pero ahora que ya son libre mi carahuita Yo te quiero mucho más Pero ahora que ya son libre mi carahuita Yo te quiero mucho más El oiga, el imperialismo Ai, de caraguan caraguita. Mielita pielita de tabaná, pero agora que já sou livre, cara carawita, eu te quero muito mais, pero agora que já sou livre, cara carawita, cantando, eu te quero
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação,
1: Marco Piva. E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente. O tema de hoje é a Nicarágua, país da América Central que vive atualmente uma crise política e social às vésperas de uma eleição presidencial. Para conversar sobre esse tema, eu tenho aqui no Brasil Latino Humberto Messa, cientista político nicaraguense que reside no Brasil. Ele é doutor em ciência política pela Unicamp e pesquisador na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Humberto Messa, no bloco anterior nós terminamos com uma questão importante. Como que um líder revolucionário, declaradamente de esquerda, faz, lidera um processo de mudanças no país em 1979 e agora é acusado de violar os direitos humanos e de instalar no país um regime autoritário? Acho que isso leva... É a interrogar sobre duas questões centrais.
2: né? Uma é poder questionar um dos mitos estabelecidos, inclusive para fora da Nicarágua e aqui no Brasil também, de acreditar que Ortega liderou a Revolução. No caso da Nicarágua, e você falou muito bem no começo, a Revolução Nicaragüense ela foi bem diferente da Revolução Cubana, porque mesmo tendo uma vanguarda, como foi o movimento da FSLN, nós não tivemos o líder da FCLN, como foi no caso do movimento é, de abril, lá em janeiro, na verdade, em Cuba, né com a liderança de Fidel Castro né, e a contribuição, obviamente, de Ernesto Guevara. No caso da Nicarágua, nós tivemos uma aliança de redes, evidentemente comandadas pela FCLN, né, mas redes urbanas e rurais né que depois é, conseguiram é, atrair as elites, né a partir do assassinato do Pedro Joaquim Chamorro, que na época era o diretor do maior jornal do país, né? É, e, e as elites engajadas em apoio à guerrilha com movimentos urbanos, principalmente feministas também, que estava no auge do feminismo naquela época, foi que conduziu a revolução. Então, é muito complicado encontrar quem foi o líder da revolução. O Ortega não foi o líder da revolução, foi um dos. Né? Tanto é que, para quem conhece o histórico da Nicarágua nos anos 80, nós não tivemos um governo de o presidente, foi um governo de nove comandantes. É claro que tinha o presidente, porque os oito né, a representação do país e tal, mas todas as decisões revolucionárias foram com nove comandantes que representavam as três tendências do sandinismo. Né. Então, é um pouco para entender de que não é o líder revolucionário que virou o que virou hoje em dia. Agora, por outro lado, é claro que nós não podemos negar a centralidade de Ortega a, ao movimento, por uma questão principal, além de ter sido presidente os anos 80, ele foi o, o, o candidato, é, sempre o único candidato da FSLN, quando a Revolução terminou. Em 90, quando Ortega é derrotado por é, Chamorro, né, por Dona Violeta, é, o sandinismo ele entrou, entre 90 e 2000, no processo de crise profunda. Né, é, e uma crise profunda pautada por duas questões. Por que perdemos a revolução? Por que perdemos a eleição? Se tínhamos tanto apoio popular, né? e como fazemos para voltar ao poder? E essas questões, que parecem simples, foram os que marcaram uma ruptura é, tremenda dentro do sandinismo, ao ponto de criar um novo partido, que foi o movimento de renovação sandinista, o MRS. Né? E o um movimento que aglutina, o aglutinou até 2008, pelo menos, vários intelectuais, acadêmicos, eh, pessoas das organizações não-governamentais, artistas, então esse, esse mundo artístico que você falou, por exemplo, foi que eh, saiu da FCLN E qual era a, a pauta central dessa ruptura? Uma era eh, uma tendência da qual Ortega foi aliada, né, representante principal, que é a gente sabe fazer uma revolta, a gente sabe dominar as ruas e essa é a única forma para voltar ao poder. Enquanto a outra tendência era, não, a gente cresceu em democracia, nós temos democracia liberal que, de certa forma, vingou e temos que fazer o um jogo democrático para voltar ao poder. Então, essas diferenças foi o que marcou uma ruptura. Né? E Ortega, ele, e, 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 sim, e essa ruptura é fundamental porque enfraqueceu muito a FCLN em 95, né E Ortega conseguiu conduzir a FSLN, mesmo na crise, até, um momento, até poder ter representações e poder disputar uma eleição em 96 também, que perdeu, claro. Né? Mas, enfim, essa liderança que ele manteve no pior momento do sandinismo foi o que deu uma legitimidade maior para ele como líder nesse período. Só que em 98, e aí isso é importante também compreender, é, aconteceu um episódio que marcou muito a FSLN e que orientou esse futuro de hoje em dia, que é uma acusação por estupro, que Ortega foi é, sujeito, né? É, inclusive levou na justiça o caso de estupro denteada, de que dizer, a filha de Rosário Murilho, é, a esposa de Ortega. né? Isso foi assim um momento de ruptura com os movimentos feministas, obviamente, né? poder encontrar seu líder acusado por estupro denteada, de que era, na época era menor de idade, tinha 11 anos. Né. Por quê? Porque Ortega foi sujeito de um processo na justiça. É, e naquele ano nós tínhamos a Nicarágua tinha um presidente da direita, um dos mais corruptos liberais, né, chamado Arnoldo Alemão, é, que foi sujeito de um processo de impeachment no Congresso, né, inclusive liderado pela FSLN, né, que mesmo fraco ainda tinha força no Congresso. E esse pressão de foi porque a Alemanha, na época, ele desviou milhões de dólares eh, da cooperação internacional que chegou para poder recuperar o país após o furacão Mitch, um furacão violento que matou mais de 2 mil pessoas numa noite só. Então, esses dois processos são, eles se encontram onde, eh, quando Ortega negocia com a Alemanha, o seguinte, ó, oh, eu tenho uma acusação na justiça por estupro eh, e você tem uma acusação no Congresso por a corrupção. Então, podemos negociar. A, a frente sadinista desiste do processo de impeachment e você influencia na justiça para poder cancelar o processo de estupro. E foi o que aconteceu. Então, em 98 abriu uma negociação entre Ortega com o mais corrupto da direita, o liberalismo, né, que conduziu para uma reforma constitucional e eleitoral em 2000, o famoso conhecido pacto, Pacto Ortega-Alemã, né, que foi público, inclusive fotos juntos nos jornais, a família alemã com a família Ortega, foi uma coisa assim bem, bem doida. É... E são as regras que hoje estão valendo, de fato, né, de 2000 para cá. Então, tudo isso foi basicamente... Explica, explica esse... um pouquinho,
1: Humberto, explica um pouquinho, é importante isso. As eleições vão acontecer agora, 7 de novembro. Quais são as regras que vigoram para a vitória de um candidato? Bom, a, aí tem duas questões, uma constitucional e uma eleitoral, em termos eleitorais. Né?
2: A, na Constituição, nós tínhamos uma figura... É, que estava crescendo nos anos 90, até começo de 2000, até que teve essa aprovação, que chamava-se Associações de Suprição Popular. É um pouco mais parecido que o Brasil teve agora é, de coletivos de candidatos, né eleger um candidato um deputado por um coletivo, que não é do partido, é de uma agrupação de cidadãos que propõe um candidato é, e que se espera que tenha legitimidade. Né? A Nicarágua estava crescendo com essa figura de Associações de Suprição Popular, inclusive de eleger prefeitos, inclusive o prefeito de Managua, que era de esquerda na época, ele foi eleito para essa figura também. No pacto entre Ortega e Eleman, essa figura foi erradicada, foi eliminada na Constituição. Então, não, a, a política eleitoral ela é exclusiva dos partidos. A primeira mudança foi essa, que os partidos tinham que liderar esse processo. E a segunda questão é o fato de que todo o Estado, incluindo o Tribunal Eleitoral, mas também a Justiça, Juízes, eh, Contraloria Nacional, eh, Tribunal de Contas, tudo isso, eh, os maiores cargos teriam que ser divididos nos dois partidos principais. No caso, na época, era a FCLN, que estava no Congresso, que tinha certa, tinha certa maioria, e o liberalismo, que estava no Poder do Executivo. Então, os dois partidos começaram a se dividir os cargos nos Estados. É, é, tudo isso também, é, 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 esses arranjos internos que não são tão conhecidos fora da Nicarágua, são elementais, porque foram, foram essas pessoas que começaram a configurar as regras para as futuras eleições e para os processos da justiça também. Então, isso é uma regra da Constituição. Agora, na eleição, na lei eleitoral, o que mudou foi a figura do segundo turno. Por quê? Porque é, Ortega, ele sempre é, é, perdeu, perdeu, né, perdia nas eleições de 96 e 2000 e tal, é, no segundo lugar, mas ele nunca chegava perto do primeiro lugar para poder disputar o segundo turno. Por quê? Porque ele, o, o sandinismo sempre manteve, nos anos dos 90 até 2006, uma base de 35%, mais ou menos. Né? Ele foi derrotado em 90, 40%, mas ele perdeu, inclusive perdeu muito quando surgiu o MRS, né, e, e a concessão de estupro e tal, mas ele manteve uma base fiel de 35%. Só que, pela regra, antes de 2000, essa, essa porcentagem não permitia você disputar o segundo turno, né? É, então, um, uma mudança fundamental na lei eleitoral foi é, de reduzir a porcentagem para o segundo turno, dizer que você consegue, é, até 35%, você consegue ir para o segundo turno, mas mesmo que não tivesse 35%, nem o presidente, nem o segundo lugar, é, ele poderia ele poderia ser eleito presidente, se assim, tem o um segundo turno, se o primeiro lugar e o segundo lugar estão separados por mínimo 5%. Quer dizer, é, as regras para o segundo turno foram completamente barateadas, foram completamente derrubadas. né? E, claro, teve um impacto, não sei se foi calculado pela FCLN ou foi uma coisa que surgiu pelo acontecimento político, mas teve um impacto desse desse acordo Ortega-Alemã que foi a direita se dividir a direita mais tradicional, liberal do país, ela não gostou do acordo com Ortega, né do partido alemão, né, eles apostavam em alemão sendo popular e aquele apoio que ele tinha na época, né e por isso criaram partidos novos. Isso é importante porque na eleição de 2001, a direita já começou a ficar dividida e Ortega não perdeu esse 75%. Então, ele conseguia dividir a oposição na época e ele mantendo essa base ele conseguia alterar a porcentagem de eleição e foi assim de fato que ele conseguiu ser eleito em 2006, né? Por isso que, isso que explica uma coisa que eu falo sempre: Ortega perdeu com 40%, mas ele volta ao poder com 35%. Isso é porque de fato a regra mudou. Agora, de 2011 para cá, muitas coisas também mudaram e a seleção de agora ela teve ela tem uma configuração que é completamente agora completamente diferente de 2006, essa de 2021 que é, primeiro, todos os ministros não são mais eh, divididos com o liberalismo. Todos os ministros do Tribunal Eleitoral são da FCLN. Foram Do tribunal, tribunal Eleitoral. Os
1: ministros do Tribunal Sim, Eleitoral.
2: Exatamente. São Eles indicações da agora. frente sandinista. Foram indicações de Ortega e todos foram eleitos. Teve indicação da oposição, na época não tinha tido as prisões quando foram eleitos, no começo do ano, né? Mas o Congresso não aprovou nenhum deles, só aprovar os ministros que foram nomeados por o presidente, né? Então, isso, claro, já gera uma desconfiança, né, de como que vai ser o resultado e como que vai ser conduzido o processo. Teve um conjunto de reformas que a OEA é, sugeriu fazer, e, e isso não foi agora. Essa, esse conjunto de reformas foram negociadas com o governo do Nicarágua em 2016. Não foi nem em 18. Muito antes do conflito, Ortega abriu o um processo de negociação com a oposição, inclusive com a MRS na época. Né? É, e a OEA chegou a pactuar com Ortega um conjunto de reformas que valeriam para essa nova eleição de 2021. É, e nenhuma delas, e claro, em 2018 isso ganhou centralidade, né? e nenhuma delas foram, foram aceitas. Quer dizer, foram aceitas na época, mas nenhuma delas foram executadas. Que é, por exemplo, é, é garantir documentação eleitoral para todos os cidadãos. Isso é o básico. Né? Você, tem, você nasceu na Nicarágua, tem que ter seu documento. Né? E o isso título é... de eleitor, não é? Exatamente. Que na Nicarágua é o mesmo. O RG é o mesmo que servia para eleger. É um documento só. né? Então, é um documento que serve para tudo. Para o banco, para eleger e tal. E ele não é, ele não é entregue para todo mundo. Ele só é entregue, e isso, 2018 para cá, foi muito mais forte, só é entregue para quem o partido indica. Entendeu? Se eu sou um cara que, que, que moro, sei lá, numa cidade do interior, né, é, mas eu, eu sou conhecido que eu não apoio Ortega, a chance de não obter meu documento é muito alta. E acontece muito. Se eu quiser obter, obter meu documento, eu tenho que ter uma indicação do partido para isso. então Isso, é claro, não é compatível com as negociações que fizeram com a OEA. Essa é uma coisa. A outra era que a eleição dos ministros fosse consensuada com a sociedade, né, de ter ministros que tenham competências para as eleições também não foi executado. né? É, e, uma, e um conjunto de reformas sobre as estruturas eleitorais nos municípios também. É, agora, é isso interessante, porque nos municípios, os conselhos eleitorais, né, que representam o Tribunal Eleitoral no interior, é, foram configurados pelo orteguismo e pelo partido de Alemão. Então, aquele pacto que foi assinado há 20 anos atrás, ele continua vivo. Né? Tanto é que um dos supositores, entre aspas, que está na eleição é o partido de Alemão também. E o alemão não está preso, ele continua lá. Então é, Tudo isso é, faz de conta de que o processo mesmo já, já vem arranjado de uma época. Né? E, claro, você adiciona isso às desconfianças que o sistema eleitoral, um conjunto, é, gera desde 2008, faz a sociedade não querer mais
1: participar de uma eleição. Humberto, nós vamos continuar nesse assunto no próximo bloco, mas agora vamos ouvir mais uma música da Nicarágua, que tem aí uma tradição musical muito grande. Né? A Nicarágua é, é um celeiro de grandes artistas, embora às vezes nem tão reconhecidos. Né? Tem muitos casos de músicas famosas que muita gente conhece na América Latina e que são relacionadas a outros nomes e não necessariamente aos verdadeiros compositores, que no caso são nicaraguenses. E um dos artistas que mais frequenta o cenário musical da América Latina e internacional é o Luiz Henrique Meria Godoy, irmão do Carlos Meria Godoy, quer dizer, dois irmãos aí que se destacaram bastante é, no cenário musical da América Latina, principalmente pela Missa Campesina, uma série de músicas que logo após a Revolução, ou durante a Revolução, melhor dizendo, eles criaram, compuseram, e isso alimentava bastante a participação dos cristãos no processo revolucionário. Né? Nicarágua teve uma revolução com uma forte presença de cristãos, inclusive o padre Gaspar Garcia Laviana era comandante Sandinista e morreu com a, lutando pela é, soberania da Nicarágua, apesar de ser espanhol. Então, nós vamos ouvir agora Jotia Maria Mucho Mas, com Luiz Henrique Merria Godoy. E o Brasil Latino volta já já para o nosso último bloco nesta entrevista com o cientista político nicaragüense Humberto Messa.
0: Brasil Latino
4: Eu a ti, tu e eu hemos perdido. Eu, porque tu eras lo que eu mais amava, tu, porque eras eu, el que te amava mais. Al perderte, eu a ti, tu e eu hemos perdido. la na, 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 perderte yo a ti, te yo hemos perdido Yo porque tú eras lo que yo más amaba Tú porque era yo el que te amaba mais. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido pero de nós dois, tu pierdes mais que eu. Porque eu poderei amar a outras como te amava a ti. Pero a ti não te amarão. Como te amaba Gio. Pero a ti não te amarão. Como te amaba Gio. Pero a ti não te amarão. Como te amava
1: E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista sobre temas de interesse do nosso país e do nosso continente latino-americano. Na edição de hoje, o tema é a Nicarágua, país da América Central, que no dia 7 de novembro realiza eleições presidenciais. Para conversar sobre este assunto, eu tenho aqui no Brasil Latino o cientista político nicaragüense Humberto Messa. Ele é doutor em ciência política pela Unicamp, atualmente pesquisador na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele está no Brasil há 13 anos. E nossa conversa é sobre este momento da Nicarágua, um país com muita história para contar. Humberto, no bloco anterior nós falávamos sobre as sucessivas mudanças na legislação eleitoral e nos acordos que Daniel Ortega fez é, com os seus outrora adversários, no caso, os integrantes do Partido Liberal, cujo líder é Arnoldo Alemã. É, Ortega vai agora para a disputa sucessiva do seu quarto mandato. Ou seja, ele governou a Nicarágua pela Junta de Reconstrução Nacional De 79 a 84 Em 84 ele foi eleito presidente pela primeira vez Depois, em 1990, perdeu para Violeta Barrios de Amor Voltou a governar em 2006 Foi reeleito em 2011 Foi reeleito em, 2000, -eleito em 2016 E agora disputa Novamente este quarto mandato. Digamos que, para uma democracia, isso não é uma coisa muito usual. Né? A que, que você eh, atribui, a que você atribui o fato de haver eh, essa sequência de mandatos de Daniel Ortega, e, no caso, com uma particularidade, a sua vice-presidente é a sua própria esposa, Rosário Muridio. Como é que você avalia esse quadro? Ele não se assemelha, de certa forma, àquilo que a própria frente sandinista combateu quando lutou contra a ditadura da família Somoza? Olha, essa pergunta
2: me fez lembrar uma, uma expressão de um brasileiro que conhece também muito a Nicarágua, assim como você, é, que mora aqui no Rio, né? é, o Nepomoceno, o Eric Nepomuceno. Ele fala que Ortega é, é um dos líderes latino-americanos que mais traiu a sua biografia, né, é, e, e por que leva a isso, de fato, né, como a frente foi um movimento importantíssimo, né, fessantinista, né, é, ao ponto de alterar o, a vida política do país, fazer uma revolução, né, e agora concentrar um poder familiar, é, que foi o que, de fato, afundou a Nicarágua durante 45 anos, 43 anos, aliás, que foi a família Somoza. Né? E agora nós temos uma família nova nessa nesse controle partidário. É, aliás, do Estado, do país mesmo, e partidário também. né? Porque eu falava na, na sessão anterior a questão da mudança eleitoral, mas tem que, que compreender a mudança partidária. O que mudou na frente sandinista? Por que chegou nesse ponto agora? No bloco anterior, eu comentava o caso do estupro, que, que o estupro foi um dos motivos para esse pacto com o alemão, que alterou completamente o Estado, mas também alterou o partido político. Né? Em que sentido? É, só teve uma declaração, e na época eu era jornalista na Nicarágua, eu lembro muito bem porque eu fiz a cobertura dessa coletiva. É, a minha fonte, eu, eu cobri muito tempo Ortega também, então por isso que eu conheço muito bem esse histórico. É, a família é, reagiu. A, a denúncia da enteada né, da Zoila América. E uma das posturas mais esperadas era de Rosário, da esposa de Ortega, que na época é, estava na oposição, é claro, né, na oposição entre aspas, porque foi o acordo que fez com o alemão. Mas, enfim, estava fora do poder do executivo. Né. É, e a Rosário ela se colocou contra a filha. Ela apoiou Ortega, falou que a filha era mentirosa, né, que criou uma disputa familiar que chegou à mídia nacional na época mas também teve impacto do partido. Então, Ortega foi altamente grato ao apoio da esposa, ao ponto que ela foi a mulher que coordenou a campanha eleitoral em 2006. E Rosário teve muita influência, tanto na campanha, como o poder também que ela gerou para poder chegar ao poder. Então, de alguma forma, Ortega é grato a Rosário para ter permitido criar estratégias para ele retornar em 2006 ao poder. Só que essa gratidão se refletiu em muito poder, é muito poder. É, uma das coisas que a gente conhecia nos anos 80 era que Rosário não conseguia, mesmo sendo esposa de Ortega, ela não conseguia ter muita liderança dentro do governo revolucionário. Porque, falei antes, eram nove comandantes, era tudo colegiado e tinha um controle da direção nacional e com o um poder forte da Assembleia Sandinista e movimentos partidários também que estavam crescendo, como a juventude sandinista. Rosário nunca influenciou nesses, nessas estruturas. Né? E ela teve eh, essa esse, eh, essa... Essa falta, ela sempre quis esse poder também. Quando ela conseguiu ter esse espaço, graças à postura que tomou contra a filha, né, e, e chega ao poder em 2006, ela cobrou essa conta. né Isso é claro, porque de, já em 2009, 2008, 2009, ela conseguiu mudar toda a estrutura partidária. A Assembleia Sandinista, por exemplo, os históricos foram expulsos por ela. Chegaram um monte de jovens que nem eram nascidos na Revolução. Né? Enfim, e essas estruturas, a direção nacional foi extinta, por exemplo. Né? As estruturas partidárias foram completamente alteradas por Rosário. Eu me lembro que em 2012, é, numa eleição para prefeito, né, quando já o sistema estava começando a ser bastante comprometido, mas em 2012 teve uma, uma eleição interna dentro do partido para postular candidatos a vereadores e a prefeitos. E a juventude sandinista, que um monte de moleques que nem eram nascidos na Revolução, que não teve esse histórico de formação ideológica que era antes, todos falaram assim: a gente declina de postular candidatos jovens para vereadores e prefeitos só se o comandante e a companheira quiser. Então, era evidente o tipo de estrutura partidária que estava surgindo lá, de uma lealdade assim, que não diz nada da época revolucionária, que não cria consciência cidadania, sabe não cria essa coisa política. Né? E foi isso, então, é, isso explica também é, essa centralidade familiar. Né? Durante 2007 até 2011, e também hoje em dia, vários filhos, quase todos os filhos de Rosário e Ortega, eles têm é, 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 poder no Estado, né? pelo menos a filha, e três, mais três filhas são assessores presidenciais, né? áreas de investimento, de capital, relação com o setor privado, acordos internacionais, são os filhos que comandam isso. Rosário, ela foi eleita vice-presidente em 2016, né? mas ela tinha muito poder desde 2006, como eu falei antes, é, alterado muitos sistemas e mandado no partido político. Né? É, e isso vai centralizando cada mais o poder. Então, a FSLN não é mais um partido que, que da movimentos sociais que tinha aquela abertura pluralista sabe que de alguma forma consolidou se consolidou naquele período anterior tá então, isso mostra também essa essa mudança familiar de fato
1: indo nessa linha Humberto é, a frente sandinista nasce como um partido revolucionário um partido de esquerda e essa trajetória toda que desemboca na situação atual certamente traz uma espécie de confusão é, nos setores de esquerda, digamos assim, nos partidos de esquerda, até porque a Frente sanista também pertence ao Fórum de São Paulo, que reúne a nata da esquerda latino-americana. E como é que se dá a compreensão, na sua opinião, dos partidos de esquerda da América Latina em relação a tudo isso que está acontecendo na Nicarágua? Pois é, é, é
2: uma das coisas que eu vejo... A confusão é clara, porque eu percebo que Ortega ele manipula muito bem a narrativa. Em que sentido? Ele vê esse histórico revolucionário que você bem conhece, né? ele utiliza esse histórico como capital para o apoio internacional. E é claro, assim, a esquerda latino-americana reconhece na Revolução de 79 um, uma semente, um processo que permitiu também alavancar muitos muitos populares. Então, poder, existe uma ideia de que questionar Ortega hoje em dia é questionar esse histórico. E a nossa luta também de esquerda, de nicaragüenses, que somos intelectuais, que moramos fora e que dialogamos com esse movimento que nos interessa, é o contrário, é de explicar, olha, a revolução ela só é questionada se você continua apoiando Ortega, porque o processo que conduziu depois de 90 até 2012, 2016, é um processo que vai contra o que a revolução pretendia, né? Então, é, é, fazer esse debate dentro dos movimentos de esquerda na América Latina é complicado porque a compreensão é outra. É pensar que Ortega ele vem trazendo esse projeto de revolucionário e que ele consolidou uma revolução depois de 2006, ao ponto de não querer questionar, ou não querer observar ah, todas as violações tanto da democracia como dos direitos humanos que têm sido feitas agora. A nossa, a nosso projeto, a nossa missão, vai contrária: é poder resgatar o histórico revolucionário mostrando de que o que está acontecendo lá combate o que a Revolução quis deixar como legado, entende? Por isso que é que está, a confusão é essa, a confusão não é pensar que Ortega mantém uma, um histórico de esquerda, revolucionário e tal, como era comprometido antes, até porque os comandantes estão completamente fora da frente estilista, Ortega ficou sozinho, tem um documentário interessante que fala muito bem esse processo, como ele foi ficando abandonado, né? É, e, claro, também não foi uma boa estratégia, talvez, dos comandantes, mas ele foi ficando abandonado, os comandantes, os que morreram, morreram, mas os que estão vivos agora, alguns estão presos por Ortega, né, como o caso Dora Maria Teles e Luiz Carrión, e outros estão fora do país, como refugiados, como aliás, como Bartoldano e, e, e Luiz Carrión que estão fora, e no caso de Hugo Torres e Dora Maria Teles, que estão presos. Então, de qualquer forma, ou presos, ou refugiados, são contra Ortega. Então, considerar que Ortega ainda perpetua um projeto revolucionário, é desconhecer o que aconteceu depois de 90 na Nicarágua. Até porque não é verdade que a Nicarágua parou em 90 e voltou em 2006. <risos> sabe? Não ficou congelado no tempo. Teve uma mudança lá é, que, de alguma forma, alterou um pouco o DNA do sandinismo, pelo menos do movimento sandinista na FSLN, porque eu acho que o sandinismo ainda vai além. E a nossa luta é poder resgatar o que resta ainda de esquerda na Nicarágua e poder manter um processo progressista, que pense nos direitos iguais, que pense na democracia no país, mas não é, vinculado à decisão familiar. E essa é uma questão difícil. Agora, é claro, né, as confusões se dá um pouco por isso, por acreditar que atacar ou questionar, pelo menos questionar a, a condução de Ortega Murilo hoje em dia é atacar o legado revolucionário. E a nossa, nossa mensagem é o contrário. Nós temos que resgatar o legado revolucionário mostrando as contradições
1: que o sistema orteguista está oferecendo hoje em dia. Humberto, agora para encerrar, porque o nosso tempo já está se esgotando, infelizmente, certamente teríamos muito mais para conversar, mas eu queria que você fizesse aí um breve relato do que pode acontecer agora, no dia 7 de novembro, na eleição na Nicarágua, o que de fato pode acontecer, quem são os candidatos, pelo menos aqueles que acabaram se registrando, é, na medida que alguns pré-candidatos sequer puderam se registrar, né? E qual é a sua expectativa em relação a 7 de novembro? Olha, uh, vai ter a, a comparecência de
2: nicaragüenses às urnas, porque é evidente que as pessoas fiquem em casa, mesmo que tenha uma campanha forte no país para a não concorrência, né? a não comparecência, né? Até porque tem uma pressão também, tem uma intimidação a servidores públicos, pessoas que estão vinculadas a eles, que são obrigados a votar, inclusive tirar foto do voto e mostrar aos secretários políticos que estão no Estado, né? então, e isso vai legitimar, evidentemente, o processo. Então, pensar que 100% dos eleitores não vão comparecer, é, enfim, é ilusão, mas isso não vai acontecer. Isso, claro, vai legitimar. Agora, a Ortega vai ser reeleito, evidentemente, né? Inclusive, já foi anunciado por porta-vozes vinculados ao Estado, né? Que falam que já sabemos que ele vai continuar no poder e tal. E principalmente, pensando nos candidatos que estão registrados, né? Nós temos em torno de seis partidos políticos que concorrem junto com Ortega e eu que sou muito bem informado do país nem conheço eles entendeu? conheço até um deles que sempre fez a, que, que é um fisiológico do sandinismo que sempre recebeu prebendas é, sabe sabe o centrão brasileiro um pouco isso lá então é, é mais ou menos a relação que ele gerou com o orteguismo então é, se pensar que são candidatos de oposição que vão capturar os votos é, dos cidadãos insatisfeitos isso não não é possível agora Orte, ele vai ser reeleito Vai ter mais cinco anos, só que cinco anos complicados, não só para a cidadania, inclusive refugiado que está dentro do país, como para o próprio orteguismo, para o governo. Porque hoje em dia tem muitos questionamentos internacionais também. A União Europeia, por exemplo, mantém uma alta é, crítica ao, ao próximo período de Ortega, ao ponto que já também, de alguma forma, desistiu as eleições, né? Você considerava, evidentemente, a OEA, Estados Unidos, que também tem mantido essa, esse questionamento. Então, a falta de legitimidade do Partido do governo vai ser tão alta que, provavelmente, vai querer procurar negociações. E, de fato, alguns portavoces, principalmente deputados, já falaram que eles querem abrir uma negociação, só que depois da eleição acontece que abrir negociação depois da eleição tem que passar, e isso é uma postura que a oposição, e eu também deu forma fomentoso né, apoio assim embaixo, passa pela libertação dos preços políticos. E que, pelo menos, abriu investigação sobre o que aconteceu em 2018, porque não teve nenhum processo de investigação, nem justiça, nada, pelos mortos daquele ano. Então, toda a narrativa que passa por uma negociação com Ortega tem que passar para a abertura democrática, pelo pelo para não reeleição, é fato, né? É, e principalmente pela libertação dos preços políticos e, e por parar de criminalizar a oposição, né? A Nicarágua hoje em dia é um país que criminaliza pela lei os movimentos sociais. Você não pode protestar porque senão vai preso. E isso tá na lei também foi aprovado em 2019. Então, o fato de querer negociar num, numa nova administração para otorgar certa legitimidade ao um novo processo tem que passar por aí, mas eu acho que isso vai acontecer, pelo menos no que vai acontecer a libertação e tal, porque isso a gente sabe que não é fácil, mesmo. ninguém que está no poder dá de barato, qualquer coisa que a sociedade pede, né? mas o que vai acontecer é que vai ter uma procura, sim, da parte do governo para poder dialogar com o país, só que isso, eu acho que vai ser, pelo menos no primeiro ano, vai ser bastante difícil, nesses, nesses termos, pelo menos.
1: No Brasil Latino de hoje eu conversei com o cientista político nicaragüense Humberto Messa e o tema foi o seu país, a Nicarágua, que passa por um processo difícil de crise política e social e também eh, vai ter um processo eleitoral no dia 7 de novembro. E nós vamos, como o Brasil Latino sempre faz, acompanhar os desdobramentos desta situação. Humberto Messa, agradeço muito a sua participação no Brasil Latino. Obrigado, Marco. E eu vou encerrar este programa de hoje, já que o tema é Nicarágua, rescatando uma música da década de 80 do nosso querido compositor e cantor Ivan Lins. Ele interpreta Nicarágua.
0: Brasil Latino